0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elles
0: Sophie Du Rocher.
1: Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver. On est le jeudi 12 décembre 2019 et juste avant qu'on entre en onde, il y a à peu près dix minutes, une une vraie bombe euh, donc dans le milieu politique canadien au niveau fédéral. Andrew Scheer qui annonce sa démission, il l'a annoncé à son caucus. On se rappellera bien sûr qu'aux dernières élections, le Parti conservateur canadien avait obtenu des résultats plus que décevants. Alors pour réagir vraiment à froid à cette annonce, qu'on euh, dont on vient de prendre connaissance. Deux invités, Antoine Robitaille, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et animateur ici à Cube. Il anime là-haut sur la colline. Et au téléphone, on a Vincent Goudzot, qui est président des cinémas Goudzot, qui est très proche du Parti conservateur, pour réagir donc à cette, à cette annonce. Vincent Goudzot, je vais commencer avec vous. Comment avez-vous réagi? En fait, je vous l'ai appris quand je vous ai appelé au téléphone il y a quelques minutes. Je vous ai appris la démission d'Andrew Shear euh, votre réaction à froid.
3: Ben, ma réaction, c'est euh, j'aurais dû checker mes courriels, puis mes textos euh, <rire> avant de prendre ton appel, mais c'est que j'ai pris ton appel à la place, donc euh, c'est en priorité, euh, en importance sur mes sur mes, mes communications. Mais euh, écoute, je suis d'un côté, euh, euh, je pense que je me l'attendais mais pas nécessairement avant les fêtes. Euh, mm -hmm. Je pense que je pense que you know, c'est écrit, là, écrit dans le ciel déjà là, que ça allait arriver. Je pensais que ça allait s'approcher plus vers le mois de février, juste avant la convention au mois d'avril. Le fait que ça ait été fait maintenant, ben, ça ouvre une, une grande porte et grand, un, un, un grand Noël de réflexion pour beaucoup de monde, je
2: pense. Incluant pour Vincent Goudzou?
3: Bon, je pense que oui. Je pense que écoutez, je, je, je l'ai dit. Euh, que si jamais il y avait euh, euh, une volonté de la part du parti, comme je vous dis, c'est un parti qui a deux, deux, deux fortes factions. Euh, donc la faction... Euh, le côté progressif conservateur et le, le côté reforme si les deux côtés peuvent s'entendre et, euh, et et croire que je peux comme chef être le, 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 le réconciliateur des deux des deux côtés de la droite pourquoi pas euh, c'est toujours été une ambition euh, euh, et disons que j'ai pas nécessairement la langue dans ma poche et mm -hmm. je suis quelqu'un qui a des opinions assez claires précises donc ça, c'est de la politique un petit peu différent, mais il y a quand même, comme je vous dis, une réflexion à faire. J'ai quand même 50 ans, 5 enfants, un commerce, euh, et je donc que euh, j'ai eu des appels, euh, mais je dois quand même, euh, comme je vous dis, euh, disons que Noël puis Jour de ne vont pas nécessairement être juste festifs, ils vont être plus euh, réflexionnistes euh, euh, sur mon côté, moi.
2: Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait comme deux familles à l'intérieur du Parti conservateur, le côté plus progressiste conservateur et le côté plus reform. Euh, vous, vous situez où? Diriez-vous que vous êtes plus à droite que euh, Andrew Shear ou plus centriste que Andrew Shear?
3: Non, non, moi, je suis plus centriste. Moi, je suis un, un conservateur fiscaliste. Euh, euh, C'est au niveau fiscal, au niveau économique, au niveau euh, euh, bonne, saine gestion que je suis conservateur. Au niveau de. De certaines choses, bien, c'est. Euh, disons que c'est la charte canadienne, là, et on ne se mêle pas des, des, des choses qui se passent dans la chambre à coucher des autres, là. Donc, sur l'avortement,
2: sur l'avortement, M. Goudzou, vous savez que vous allez vous faire questionner parce que c'est un des éléments ouais, qui, ont pas, fait, euh... qui ont fait tomber Andrew Scheer. On l'a vu dans les différents débats qu'il y a eu, aussi bien en français qu'en anglais. Il va falloir que vous ayez une position claire sur l'avortement. Alors, je vous le demande aujourd'hui, 12 décembre. Quelle est votre position sur l'avortement au Canada, M. Goudzou?
3: Moi, je suis pour le pro-choix des femmes euh, et plus particulièrement des femmes pour la simple raison que c'est leurs conséquences. C'est des conséquences à eux. C'est eux qui vont vivre les conséquences de soit avoir un avortement ou pas, soit avoir l'enfant ou pas, soit l'avoir et le mettre en adoption ou pas. C'est eux qui doivent vivre avec ces conséquences-là. Donc, c'est juste légitime que la personne qui doit subir les conséquences soit la personne qui en prenne les décisions éclairées. C'est pas c'est pas ni à l'État, particulièrement pas à l'État, de se mêler de ça. Et encore moins, des fois, à des hommes qui ont peut-être rien d'autre qu'une relation euh, euh, éloignée à, à la situation. Euh, je me vois très mal dire à une femme qu'est-ce qu'elle devrait faire ou pas faire au niveau de, de, de quelque chose qui pourrait avoir des énormes conséquences sur sa, sa, sa santé mentale, sa, sa, sa mm -hmm. liberté. Sa, sa, c'est juste illogique pour moi de croire que ça serait à, à moi ou à l'État, encore moins, euh, de, de décider ça. Donc, c'est assez clair. Euh, mais, mais nonobstant ça, ça veut pas dire, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des discussions. Euh, parce que discuter ne veut pas dire implémenter. Des fois, en discutant, on ne fait rien d'autre qu'apprendre des affaires et mieux comprendre l'autre.
2: Donc, ça veut dire que sous un gouvernement, sous un, un parti conservateur dirigé par Vincent Goudzot, théoriquement, est-ce que des députés d'arrière-ban auraient le droit d'amener euh, euh, une motion remettant en question le droit de l'avortement des femmes euh, au Canada? M. Goudzot, la question est toute simple. C'est oui ou c'est non?
3: Non, c'est non. Non, c'est non. C'est non. Mais, Parfait. non mais, mais, mais publiquement, si quelqu'un veut avoir le débat. On devrait avoir le droit d'avoir la discussion. On devrait pas... Le fait qu'on a présenté un film, exemple, ce n'est pas... pas la fin du monde. Là.
2: Vous avez présenté le film Plan » puis ça avait créé toute une controverse. Une dernière question, M. Goodzo, Quelle a été, selon vous, la plus grosse erreur commise par Andrew Shearer? Qu'est-ce qui explique, selon vous, la raison pour laquelle il démissionne aujourd'hui?
3: Moi, je pense que la plus grosse erreur, j'y ai dit, j'ai eu la chance d'y dire, c'est de ne pas répondre. Vous savez, il euh, n'y a rien de pire. Euh, quand on a une question comme l'avortement, qu'on est pour ou contre, si on répond, on a quand même une partie de la population qui va qui nous appuie. Mmh. Quand on ne répond pas, on met tout le monde dans le néant hein, et tout le monde <rire> commence à avoir peur. Et ça, c'est quelque chose qui a été expliqué, qui, qui, mais il y a des stratégies à, à lui qui ont décidé que non, il fallait jouer à l'autruche. Mais euh, c'est pas... pas euh, tu le sais, Sophie, tu m'appelles assez souvent. Je suis pas une autruche et je suis loin d'être une personne qui va... Tu ne vas pas exprimer ses opinions et ne pas répondre, même si des fois la réponse va paraître controversée, va paraître un petit peu extrémiste. À la fin, euh, je pense que cinq ans après, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont réalisé que mon commentaire sur le cinéma québécois n'était pas méchant, mm. mais c'était pour essayer de brasser la cage pour que le monde réalise à qui on doit penser, puis c'est au cinéphile.
2: OK. Alors, bonne réflexion dans le temps des fêtes, euh, M. Goudzot. Puis, euh, si vous prenez une décision en janvier, j'espère que c'est sur les ondes de Cube que vous allez euh, nous l'annoncer en primaire. Merci beaucoup, Vincent Goudzot, donc président des cinémas. Goudzot qui réagissait à froid à cette euh, démission d'Andrew Je me tourne maintenant vers euh, Antoine Robitaille, chroniqueur, journal de Montréal, journal de Québec, animateur à Cube. Quand euh, M. Goudzot dit que la plus grosse erreur d'Andrew c'est de ne pas avoir été clair, est-ce que tu es d'accord avec cette analyse-là?
4: Oui, bien sûr, parce que c'est revenu quand. Constamment, puis euh, même après le, le fameux débat, c'était au face-à-face. -face. Euh, monsieur Shear euh, a attendu le lendemain pour répondre. Mm -hmm. euh, donc, le soir même, euh, il a eu l'air fou. Le lendemain, il a dit ce qu'il pensait, puis là, il a eu l'air fou encore parce qu'il a eu l'air de vouloir cacher son affaire pendant 24 heures. En tout cas, il, il a fait beaucoup d'erreurs comme ça. Mais évidemment, c'est un chef qui euh, a fait quand même pas une mauvaise performance sur le plan des sièges. Là. Mm -hmm. Il est allé chercher... En chiffre absolu, il a le même...
2: Parti conservateur a re recueilli plus de plus votes de voix. que ben, Justin ouais. Trudeau.
4: Exactement. Donc, il a, il a gagné le vote populaire. Mais quand on analyse ces chiffres-là, on voit que c'est uniquement dans sa base. Il a donc... Il a, fait une, il, a, il, a, il a eu une croissance, mais dans sa base uniquement. Et pas de, Et de percée. C'est pas de percée. Donc, alors qu'il y avait beaucoup d'espoir, notamment au Québec. Il a perdu des sièges au Québec. Deux sièges. Puis dans tout le 905, là, ce si on oui. appelle le 905 en toute plus, la région ah oui, du oui. Grand Toronto. Exactement. Les Donc, conservateurs euh... sont absents. Donc euh, c'est ça. Et, et là, il, il, c'est un chef qui est devant un parti qui est écartelé, écartelé par mm. la droite, euh, j'allais dire religieuse, mais disons sociale, mm -hmm. la droite sociale, la droite morale, la conservatrice, ouais. le conservatisme social de l'Ouest, euh, qui aurait voulu, euh, qui, 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 qui disent clairement qu'il est pour l'avortement, mais qu'il fera rien pour, mais bon, en tout cas, qui aurait voulu qu'ils disent le plus clairement, et hein, peut-être même qu'ils disent oui, je vais laisser des députés darrière ban déposer des projets de loi en ce sens puis le Québec qui est allergique à ça qui est allergique moi je pense que c'est une victime de la laïcité entre guillemets mm -hmm. a, au Québec on a un rapport à la religion qui est, qui est même tordu des fois qui est même <rire> excessif parce que on, on rejette complètement l'expérience du religieux, donc quand, quand on voit un chef de parti qui peut avoir ce type de, de, de conviction-là euh, il est suspect hein? est, et, et ça, ça remonte à loin c'est pas euh, euh, je me souviens de Claude Ryan les gens riaient de lui parce qu'il avait parlé un jour la de la main, main de, de Dieu, Dieu. Ben oui exactement donc euh, c'est ça, là, il, il, il était écartelé et, et j'ai l'impression que la coalition qu'a créée Stephen Harper en 2003, Stephen Harper, c'est son, son grand euh, fait d'armes, c'est d'avoir dit, il faut unir la droite, il est allé chercher le parti progressiste conservateur mm -hmm. et, euh, et le, le, le Reform pour créer un nouveau parti, en fait c'était l'Alliance canadienne à l'époque, et, et là on a créé donc un, un nouveau parti qui a réussi à prendre le pouvoir mais qui a bouffé un peu le parti... Le, la, 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 la section euh, progressiste, mm -hmm. si tu veux, des progressistes conservateurs. Donc, les Red Tories à la Joe Clark, là, ils n'ont jamais vraiment suivi. Mais euh, finalement, l'attrait du pouvoir aidant, ben, ils, ils, se, ils se sont joints. Ils ont réussi à former mm -hmm. des gouvernements, mais toujours de justesse. Hein. Ça n'a jamais été facile pour les conservateurs. Là, en même effet. Sur dix ans, là, ils ont eu un gouvernement majoritaire. Donc... Euh,
2: alors Mais, regardons et là, oui. je, moi je
4: pense que c'est ça qui est en train d'éclater qui, qui bon, en tout cas si ici si, s'accrochait si c'est le parti qui qui, qui aurait exploser oui tout fait. alors ça, re regardons l'avenir donc et il... là il y a une nouvelle il y a une autre oui. nouvelle hein. c'est c'est que il serait parti aussi pour une autre raison, sheer, c'est qu'il aurait mal utilisé ou utilisé de façon non-éthique des fonds du Parti conservateur. Et là, on, on, on saurait, c'est Global News qui mm -hmm. fait circuler ça, euh, que ce serait en lien avec des, des, le, le paiement de, ou, ou le financement des écoles privées de ses enfants. Donc, oui. euh, il y aurait un petit côté euh, euh, éthique ou un aspect éthique à, à ce départ.
2: C'est ça. Donc, en fait, il aurait quitté plutôt que
4: de faire face à la musique. Oui, c'est ça. Donc, il y a deux fromages. C'est gratiné deux fromages.
2: <rire> C'est gratiné deux fromages. C'est en effet une très bonne expression. On va prendre quand même euh, quelques instants pour essayer de voir ça va être quoi la suite des choses. C'est-à-dire ouais. que là, il démissionne maintenant. Tu vois, même des gens qui sont proches du Parti conservateur, comme Vincent Goudiot, disent que ça le surprend qu'il ait fait ça si tôt. Il pensait qu'il l'aurait fait euh, après les fêtes. Donc... Euh, Sachant qu'en plus, on a, a un gouvernement a libéral, libéral minoritaire. Ouais. Donc, il va falloir que les conservateurs se trouvent un chef, puis vite, puis quelqu'un de solide, parce que tout le monde dit possiblement le, le gouvernement euh, pourrait minoritaire. Mais pourrait tomber d'ici, mm. mettons, euh, un an, 18 mois mois. C'est mm. ce dont tout le monde parle. Donc, pour pouvoir mais reprendre le bon soutien
4: en le Bloc québécois, on sait que. Et françois Blanchet a souvent dit que lui, il voulait que ce gouvernement-là dure quatre ans. Il a, il a dit oui, quatre puis il a approuvé de... le discours
2: du trône, ah, etc. Oui. Mais là, en même temps, le nouvel accord de libre-échange, Yves-François Blanchet est très fâché parce que, par exemple, les travailleurs québécois ouais. de l'aluminium sont Mais absolument une écartés.
4: Ce pas une question de confiance de la Chambre, donc le gouvernement n'a rien à craindre. Hein.
2: Mais en tout cas, il va falloir suivre, en effet, cette histoire-là, sortie par Global, ben voir oui. si, ça, si ça se confirme. Qu'est-ce
4: que c'est ça? Parce que si c'est ça, explique... c'est une
2: double bombe. C'est pas juste ça. la démission d'Andrew ouais. Et c'est les raisons pour lesquelles euh, il l'aurait fait. Donc, euh, ça va être euh, évidemment à suivre. Il a la
4: suite, qui on voit? Ben, moi, la... moi je suis allé voir Alain Reyes pendant pendant la, la campagne, à Victoriaville. Oui. J'étais dans un Tim Horton, puis j'oublierai jamais que chaque personne qui arrêtait disait, je, je leur, leur disais « Allez-vous voter conservateur? »« Ouais, pour Alain, mais sûrement pas pour Shear, Je ne l'aime pas, lui. c'est lui qui devrait être chef ah, chez euh, oui. euh, Reyes. Reyes était, était gêné, parce que c'est un, un gars qui a beaucoup de tirandos au Québec. Hein, oui, tout Alain à fait. Et, et, mais euh, Alain Reyes, il dit « Mon épouse veut rien savoir que j'ai que, que, que j'aille là. Que mais là. lui, il semblait pas fermer la porte, en tout cas.
2: Bon, mais alors ça va être intéressant, puis ça va être intéressant aussi de voir s'il n'y euh, a pas des femmes qui se portent euh, euh Candidate à la chefferie oui. du euh, du parti conservateur, oui. ça pourrait être intéressant Lisa aussi. Ray, -être. Oui, absolument. À suivre. Alors donc, ben c'est ça cette nouvelle qui vient de tomber là il y a quelques minutes en fait à 11h48 la démission Duché. On va continuer à suivre ça et surtout à suivre cette histoire de Global euh, qui laisse entendre que euh, en fait il y avait des allégations qu'il aurait utilisé l'argent du parti conservateur pour payer les études de ses enfants. C'est un dossier à suivre sur Cube Radio. C'est aujourd'hui qu'on va avoir euh, la réponse de la Cour d'appel qu'elle va rendre sa décision dans l'affaire de la laïcité, le dossier donc de la loi 21. Est-ce que cette loi sur la laïcité, la neutralité de l'État doit être suspendue ou pas? On va en parler avec le théoricien du droit et des traditions juridiques et avocat, Maître François Côté, que vous avez entendu souvent sur ces ondes discuter de la loi 21. Bonjour Maître Côté, comment allez-vous?
1: Bonjour, Mme Durocher. Bien vous-même, c'est fébrile, l'attente de la décision qui va sortir dans les prochaines heures.
2: Oui, on a très hâte de le savoir, mais vous, vous êtes déjà, d'une certaine façon, prononcé sur les deux issues possibles. Bon, soit ils suspendent la loi, soit ils ne la suspendent pas. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que la juge duval esler ne s'est pas récusée. Vous avez écrit un texte dans lequel vous dites que si, en effet, on suspend euh, l'application de la loi, ça va être rien de moins qu'un tremblement de terre. Explication, s'il vous plaît.
1: Surtout d'un point de vue politique. Alors, il y a une première chose que je dois dire, c'est que d'aucune manière, je ne remets en cause l'autorité et la légitimité des tribunaux. Cela dit, on ne peut pas ignorer euh, tout le contexte social avec les, les, les révélations et les allégations euh, au manque à l'impartialité qui auraient pu caractériser les, disons, les, certains propos tenus par la juge en chef, certaines associations qu'elle a eues et tout le reste. Donc, dans le discours public... C'est les apparences d'impartialité sont aussi importantes que sa, sa preuve effective. Et là-dessus, je doute que dans l'esprit du public, les, les doutes puissent être complètement dissipés et en fait il aurait peut-être été mais là c'est simplement une opinion là, mais il aurait mmh. peut-être été plus sage pour la cour d'appel de récuser sa formation de reprendre les audiences pour rendre une décision qui sans du tout affecter sa capacité décisionnelle n'aurait pas été affectée par la même aura que celle qui va s'apprêter à sortir dans les, dans les heures à venir et là je disais que euh, dans le texte que j'avais écrit je disais que cette, ces questionnements sur l'aura qui entoure la décision rendue par la Cour d'appel ne vont que faire des mécontents. Si, comme beaucoup s'y attendent, une décision va être rendue qui va invalider, qui va, pardon, qui va suspendre la loi, j'en reparlerai un peu plus tard mm -hmm. dans en détail, euh, ben écoutez, les questionnements sur la légitimité de la décision, sur l'impartialité de nos tribunaux vont amener des questionnements supplémentaires sur le régime constitutionnel, sur toute la question politique même, et ça va générer une grande confusion ensuite, ça va, parler, ça va venir toucher l'importance sociale de la laïcité, la souveraineté du Parlement dans ses champs de compétences euh, du point de vue réaction sociale je ne parle pas du point de vue du droit là, mais du point de vue réaction sociale oui. ça, va, ça va probablement faire un, un effet tremblement de terre, mais si en plus si admettons la Cour, Cour d'appel oui. va dans l'autre Sens et rend une décision qui, qui pourrait surprendre tout le monde en disant non, on maintient la loi, on ne la suspend pas. Mais là, ça va être les anti-laïcités qui, <rire> qui vont hurler. Donc, on ne s'en sort pas que... finalement. Ben effectivement non, c'est que toute cette affaire écoutez, il y a certains historiens qui disent que c'est c'est carrément la pire crise de confiance de la cour d'appel de toute son histoire
2: C'est Donc... pas rien là, c'est majeur parce que vous le dites, en fait d'un côté soit c'est suspendu, en quel cas ça va créer de la colère chez les pro-laïcités, si elle n'est pas suspendue et qu'elle est maintenue ça va euh, euh, créer évidemment de la colère euh, chez les anti-laïcités, mais aussi, vous le dites dans votre texte chez les médias anglophones aussi bien au Québec que dans le reste du Canada parce que pour eux, euh, ben, la loi 21, c'est rien de moins qu'une loi euh, xénophobe, discriminatoire, etc. Donc finalement, peu importe la décision de la Cour d'appel, ça va créer euh, de la, du chaos au Québec et dans le reste du Canada aussi.
1: Et encore une fois, on en arrive avec la, la, deux conceptions différentes du droit et des pouvoirs judiciaires. Pour le résumer au plus simple, il y a deux grandes théories, c'est celle du pouvoir organique des juges contre celle du pouvoir agentique des juges. Est-ce que les juges ont le pouvoir souverain de déterminer la, la règle de droit et comment elle doit être appliquée, comment doivent être interprétées en définitive les libertés fondamentales d'une manière supérieure aux législateurs ou au contraire ont-ils euh, ont-ils le devoir de plutôt respecter l'intention législative sont-ils les sont-ils davantage au service de la loi ou en sont-ils davantage les auteurs deux visions du droit qui caractérisent les mentalités civilistes et de common law et quand bien même notre système judiciaire Soit d'inspiration britannique de Common land. la réalité sociale et notre conception mm -hmm. de la justice et de quel est le rôle des juges par rapport à la chose politique ne peut s'extraire de, c'est ça, de la réalité sociologique au Québec. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que depuis les dernières semaines, la question de les juges doivent-ils faire de la politique mm -hmm. fuse dans les médias. Et là, c'est particulièrement intéressant à constater que on a un discours dans les médias anglophones et dans le Canada anglais qui est absolument distinct de celui qu'on retrouve <rire> dans les médias francophones. Ouais mais c'est n'est pas la dans première fois. Oui. Il... Ah, mais ça, ça fait des siècles. Oui. mais C'est que dans les médias francophones, on nous rappelle que non, les juges doivent être absolument indépendants et impartiaux, ne doivent pas avoir d'opinion préconçue, ils doivent juger et trancher de manière neutre. Alors que dans les médias anglophones, on nous rappelle que dans la tradition britannique, mm -hmm. non, non, les juges ne sont pas extraits de la société, ils ont leurs opinions politiques et ils participent au discours. Et dans cette conception du droit, qui n'est peut-être pas celle du Québec, mais qui est celle de euh, comm la common law d'origine britannique, les juges participe au discours politique. Mm -hmm. Donc, encore là, c'est qu'on a deux discours qui parlent un langage différent sur
2: mais pas juste différent. Du
1: judiciaire dans cette loi-là.
2: Oui. C'est pas juste différent, puis on va prendre une bière, puis on est capable de réconcilier ça. Ce deux, sont deux visions totalement opposées et difficilement euh, réconciliables. Euh, Je veux revenir à euh, ce que vous avez euh, évoqué dans votre texte, où vous disiez vous, dites, vous, disiez, vous disiez plutôt, <rire> il manquait un petit i là-dedans, vous disiez que ça pourrait mener à des manifestations et une colère civile. Elle viendrait d'où cette colère civile? C'est-à-dire qu'en fait, les, les Québécois bon, ont d'abord porté au pouvoir un parti qui disait clairement qu'il allait faire cette loi, puis dans les sondages, on sait que 70% des Québécois francophones, en tout cas, euh, continuent d'appuyer la loi 21. Est-ce que vous pensez que ça tient tellement à cœur des Québécois qu'on on va collectivement descendre dans la rue pour défendre la loi 21? Je, je, je m'excuse de vous dire ça, mais j'ai je, 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 de la difficulté à croire cet argument-là, que les Québécois vont descendre dans la rue pour le, défendre la loi 21. Ça m'étonnerait.
1: Ah, mais c'est que c'est beaucoup plus large que la question de la loi 21. D'abord et avant tout, oui, je suis convaincu qu'il y a des Québécois qui seraient prêts à descendre dans la rue pour défendre la loi 21. » Ceci dit, avant de parler de manifestations de large échelle, je crois qu'on serait plus sage d'attendre la décision de la Cour suprême, parce que ça va aller, en, ça va aller à la Cour suprême, peu importe le sens de la décision. Mais il y a le potentiel, mais c'est surtout que derrière la loi 21, il y a quelque chose de plus large encore, c'est le pouvoir démocratique, c'est la souveraineté du Parlement mmh. du Québec dans ses champs de compétences. Et ça, autant la laïcité est un sujet qui vient rejoindre le cœur vivant de la population québécoise, autant encore plus, derrière tout ça, il y a le modèle du multiculturalisme canadien, il y a la Charte canadienne des droits et libertés, qui, rappelons-le, n'a jamais été adoptée démocratiquement au Québec, qui vient montrer en mm -hmm. pleine lumière ses limites, ses empêchements à la capacité d'autodétermination du peuple québécois. Donc ça, beaucoup plus que l'enjeu ponctuel de la laïcité, l'enjeu beaucoup plus fondamental de la conception de l'ordre des pouvoirs et de la souveraineté démocratique, ça, d'après moi, oui, c'est de nature à générer un véritable tremblement de terre politique qui va avoir des ramifications jusqu'à un niveau constitutionnel. Hmm. Ça, j'en suis absolument convaincu.
2: Oui. Revenons euh, au cas de la juge Duval-Essler. Donc, c'est important de le rappeler. Euh, Frédéric Bastien, euh, historien, a euh, révélé un certain nombre de, de... ou a soulevé un certain nombre de, de drapeaux rouges concernant euh, la juge, euh, entre autres euh, ben, sa proximité avec différents euh, groupes de juristes qui s'opposent pose à la loi 21. On a appris par la suite que euh, lors des, des audiences avec la, les, les différentes parties en présence, qu'elle avait offert ses services, parce qu'elle va prendre sa retraite euh, l'année prochaine, elle a offert sa service ses services d'arbitre euh, au bureau d'avocats qui représentent les gens qui s'opposent à la loi 21. Donc, ça soulève quand même beaucoup de questions sur son impartialité. Si elle s'était récusée, est-ce que vous pensez que euh, ça aurait euh, euh, enlevé de l'huile sur le feu et qu'aujourd'hui, on serait, on serait peut-être moins euh, appréhensif de la décision de la Cour
1: ah, alors, je vais, je vais dire ça, bien entendu, en soulignant que j'ai cette différence complète envers l'appareil judiciaire, mais euh, au niveau des apparences mm -hmm. de partialité ou d'impartialité, il est, à mon avis, absolument clair que si la, la juge s'était récusée, si une nouvelle formation avait entendu les mêmes arguments et avait rendu une décision en en évacuant tous ces doutes au sein de l'esprit public, probablement que même une décision défavorable à la laïcité aurait probablement mieux politiquement passé dans le discours public.
2: Oui, non mais c'est ça, mais en même temps euh, bon, nous on discute de ça puis bon, je, vous êtes évidemment euh, avocat vous êtes un, un spécialiste de, de l'histoire du droit, vous parlez de la constitution, mais je suis pas sûre maître côté que si je me promène dans la rue ici au coin de Sainte-Catherine et Béry euh, et que je, je parle aux gens, euh, que les gens vont me dire ah oui, ah, oui la constitution de 1982 on se l'est fait imposer ah puis oui, puis c'est important le multi, de, de défendre ces principes -là. Là, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que je comprends en principe que ce sont évidemment des choses qui sont importantes de défendre, mais je ne suis pas sûre que monsieur et madame tout le monde ait nécessairement... Euh, voie, ça, va, ça va nécessairement le mettre en colère. C'est plus là-dessus que j'en ai. Je ne suis pas sûre que tout le monde comprend euh, le, le, les ramifications constitutionnelles que ça peut avoir, parce que peut-être on ne comprend pas à quel point ça peut nous toucher dans notre vie de tous les jours.
1: Eh bien voilà, vous venez de le dire, nous toucher dans notre vie de tous les jours. Il est clair que les, les données historiques et les ramifications constitutionnelles qui datent il y a plus d'une trentaine d'années ne sont pas dans la préoccupation courante des citoyens ordinaires. Par contre, lorsqu'on commence à en voir l'impact dans notre vie mm -hmm. quotidienne, dans notre démocratie et qu'on prend le temps de s'asseoir et de dire voilà, c'est pourquoi que ça a eu lieu comme ça, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi nous en sommes là. Là, par contre, c'est quelque chose qui vient énormément rejoindre le citoyen. Mm -hmm. C'est que si on demande aux citoyens de se, de se prononcer sur une réalité historique qui date de 30 ans, hors contexte, c'est clair que pour beaucoup, on va simplement ben, hausser les épaules. Par contre, quand on en voit les conséquences directes et qu'on dit on, mm. Là, c'est autre chose. Et là, je serais en désaccord avec vous en vous disant que si on met ensemble les deux éléments de « voyez ce qui s'est passé avec le régime constitutionnel et voyez ce que ça fait aujourd'hui », là, par contre, j'aurais beaucoup de difficulté à voir, comme vous l'anticipez, une indifférence généralisée chez la population. Bien au contraire. Et il ne faut, faut pas non plus perdre de vue. Il y a comme deux éléments sur lesquels j'aimerais insister. C'est que si... Si, comme on s'y attend, la loi va être suspendue en tout ou en partie. Je dis en tout ou en partie parce que, écoutez, si on, si on considère la jurisprudence des tribunaux dans des questions sensibles comme ça, mmh. il est fort possible qu'on soit face à ce qu'on appelle une décision de compromis. Ah oui. Donc, la cour, il est fort possible que la Cour va décider que, bon, eh bien, on va simplement suspendre la loi sur les enseignantes, mais pas pour le reste. Et ce serait une manière de dire, ben voilà, on fait une espèce de compromis. L'ennui, c'est qu'on pourrait tout à fait répondre que c'est essentiellement la même chose que de dire, bon, ben, on lui a enlevé le mais on n'a pas touché aux autres organes.
2: Ben oui, Donc,
1: euh, voilà. le patient va fait... très
2: bien mais euh, <rire> ouais, l'analogie avec l'opération est très bonne c'est qu'en fait c'est quand même au cœur du, du, du sujet là. si on enlève les enseignantes, pourquoi d'ailleurs juste les enseignantes, pourquoi pas les enseignants au complet le corps professoral au complet
1: mais c'est que, et plus, ben oui, tout à fait, mais c'est que plus amplement aussi, ça va plonger euh, toute la, la sécurité juridique dans un état de confusion généralisée, parce que là, on va se demander, ben, euh, où, où est l'intérêt public et qu'est-ce qui arrive avec toutes les enseignantes qui sont engagées à partir du moment de la suspension jusqu'à voilà. l'audition au fond. Euh, ça, 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 vient compromet, ça viendrait potentiellement compromettre euh, l'exercice souverain des pouvoirs parlementaires. Donc, au niveau de la stabilité du droit, au niveau de, du sentiment de juridique, On aurait ici encore une autre conséquence très palpable des problèmes constitutionnels avec le régime de 1982 et ça aussi c'est quelque chose qui mmh. vient parler aux citoyens. Donc on est ici face au, aux limites que la constitution impose au monde réel et cette fois-ci ce n'est pas quelque chose qui relève uniquement des discours théoriques. C'est quelque chose que l'on vit ici maintenant.
2: maintenant. Ben merci beaucoup d'être venu nous éclairer là-dessus et on attend bien sûr la décision un petit peu plus tard aujourd'hui, savoir si la Cour d'appel suspend ou non l'application de la loi 21 sur la laïcité. Merci beaucoup, Maître François Côté.
1: Une excellente journée à vous.
2: À la prochaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 1877-827-2346.
0: On
2: ne devrait jamais utiliser le mot encore quand on parle de drames familiaux, quand on parle d'assassinat, quand on parle de féminicide. Malheureusement, on doit encore dire encore. À Pointe-au-Tremble, donc, une femme et ses deux enfants euh, tués, donc, une femme tuée par son ex-conjoint, les deux enfants de la famille aussi, euh, deux petits garçons de deux quatre ans. Euh, je voulais en parler avec une femme qui réfléchit beaucoup sur ces questions-là, Diane Guilbault, qui est présidente de PDF Québec pour les droits des femmes du Québec. Madame Guilbault, bonjour. Bonjour, Madame de Rocher. Madame Guilbault, comme féministe, comment avez-vous réagi quand vous avez appris cette énième histoire de drames familiaux de femmes qui meurent aux mains de son ex conjoint
5: Écoutez, moi j'étais encore sous le coup de l'émotion de la semaine dernière, le 30e anniversaire de Polytechnique où il y a 14 jeunes femmes qui ont été assassinées. C'est très émouvant, éprouvant et je n'avais pas de famille qui était là, mais en tant que femme, en tant que féministe, en tant que militante, c'est un drame qui, qui me touche encore chaque année. Et là, quand on entend encore, vous avez dit le mot encore, c'est hélas, il faut dire encore, le drame d'une femme qui est tuée par son ex-conjoint avec ses enfants, euh, pour les raisons habituelles, mais habituelles, ça s'appelle une épidémie. Et je trouve que euh, on tarde, comme société, à faire une étude pour contrer cette épidémie. Euh, quand il y a eu le sida, vous vous rappelez, dans les années 80, mmh. euh, c'était une épidémie qui, qui tuait énormément de jeunes hommes, de jeunes gens, et euh, on a mis beaucoup de ressources en place pour comprendre les moyens de propagation et les contrer et développer, évidemment, des médicaments. Mmh. Dans le cas des femmes comme ça qui mmh. se, se séparent d'un conjoint violent parce qu'elles n'ont plus le choix, il est violent. Donc, on, on, on sait que cette femme-là, elle avait fait appel à la police plusieurs fois. Les voisins corroborent qu'effectivement, ils entendaient des bruits, des chicanes, etc. Donc, un conjoint violent, elle décide qu'elle est assez forte pour s'en séparer. Et voilà que euh, euh, dans les six mois qui suivent la séparation, L'homme décide que c'est lui qui est le maître et il va contrôler sa femme jusqu'à la fin, jusqu'à la mort et il va la tuer. Donc, comment ça se fait qu'on n'a pas encore compris comment guérir, comment soigner, comment contrer cette épidémie qui euh, se répète mais plusieurs, une fois au moins une fois par mois par année, au mmh. Québec seulement euh, tous les deux jours et demi au Canada, si on prend toutes les statistiques des femmes qui sont tuées par un conjoint ou un ex-conjoint, et moi, personnellement, ça me, malheureusement, ça me prouve que le patriarcat il, il est vraiment pas mort, il, euh, il est assez fort, et que malheureusement, il y a encore des hommes qui considèrent, partout sur la planète, hein, mm. c'est un phénomène qui est répandu partout sur la planète, il y a des hommes qui considèrent qu'ils sont en droit d'exiger d'être les propriétaires de leur femme et de, des comportements de leur femme, que celle-ci leur appartient, et que si elle ne com se comporte pas comme lui le désire, ben, il peut la battre. Et le cas échéant, si elle décide de s'en aller, ben il peut la tuer. Mm. C'est très grave. Tous les hommes violents ne deviennent pas des meurtriers, mais on voit quand même qu'il y a un processus qui revient qui revient qui revient et euh, j'entendais euh, justement parler de l'article 810 qui est un moyen de négociation qui est surtout utilisé dans la région de Montréal probablement parce que les tribunaux sont très très pleins et qui qui est un, en fait un, une, un moyen de soi disant de protéger la femme que le, la personne, le, le conjoint visé se rapproche trop proche d'elle, mais on s'aperçoit que ça crée une fausse sécurité voilà. et surtout, il n'y a aucun moyen de vérifier l'application de ce, de ce 810, donc que le gars s'approche ou s'approche pas, il n'y a personne qui vérifie Mais en Alors, même temps, comment on fait
2: ça? Comment on fait, Mme Guilbeault, c'est-à-dire que ce, ce, cet homme, cet individu, donc qui par la suite s'est suicidé hein, bien sûr, c'est comme oui. ça en fait qu'on qu a pu découvrir le corps de, de son ex-conjoint et de ses deux enfants, c'est que les policiers s'en allait annoncer la nouvelle. Et c'est là qu'ils ont fait la macabre ouais. découverte. Mais ouais. euh, cet homme avait, il y avait un avis de la Cour l'empêchant le, d'entrer en contact avec son ex. Ouais. Il avait dro des droits de visite, par contre, pour les enfants. Mais on fait comment? Dans un monde idéal, il y aurait, donc, je sais pas moi, des euh, vous savez, les bracelets euh, électroniques euh, qu'on met euh, au, au, au mollet des gens. Euh, et euh, on peut contrôler leur déplacement. Mais on ne vit pas dans un monde idéal. Alors comment on fait? On peut pas placer des policiers 24 heures sur 24 auprès de chaque euh, conjoint. Donc, comment on fait concrètement, Mme Guilbeault, pour régler ce problème-là?
5: Écoutez, c'est une très bonne question. C'est sûr que si j'avais la réponse, je vous la dirais tout de suite, puis j'irais la donner tout de suite à la police, puis euh, je gagnerais des prix avec ça. Mais ce que vous soulevez, c'est qu'en fait, la technologie nous permet beaucoup de choses. D'une part, il y a la technologie, puis il y a aussi des évaluations plus adéquates. Dans ce cas de, de ce monsieur violent, donc, qui était accusé d'acte criminel, mm -hmm. on a négocié pas, pas, de dossier, pas de dossier criminel, mais tu vas avoir un 810. Bon, c'est une solution de compromis qui, comme on me, me l'a dit, c'est plus utilisé dans la région de Montréal, dans le district judiciaire de Montréal, que dans d'autres districts judiciaires. Bon, est-ce que les chiffres nous montrent, est-ce que quelqu'un s'est penché sur les chiffres pour montrer, est-ce qu'effectivement, ça, c'est plus à même d'entraîner par la suite un meurtre? Ça, c'est une chose. L'évaluation de la dangerosité des, hum. des personnes violentes. Voilà. Je pense que maintenant, on hum. a des outils. Euh, J'entendais même que la, la, la Fédération des maisons d'hébergement avait développé des outils pour que les policiers puissent évaluer la dangerosité. Est-ce qu'ils s'en servent? Est-ce qu'ils fonctionnent? Mais ça ça, ça, ça mérite des études. Mais ça, on peut mettre des chercheurs là-dessus. Hum. Ça, ça se mesure. Il y a des choses qui se mesurent. Maintenant, l'évaluation de la dangerosité, même par rapport aux enfants et aux droits de visite. Euh, Est-ce que les, les, la, la, le droit de visite, c'est un cheval de trois pour aller assassiner sa femme après? Mm -hmm. Là aussi, il y aurait des études à faire pour mesurer. Et les bracelets électroniques, euh, je pense que, c est, c est, oui, c'est une technologie qui existe. Et s'il y a un petit drapeau rouge qui s'allume dans le poste de police parce que la personne est, est dans la zone interdite, hein, il pourra peut-être réagir, appeler un, un, un confrère. Ou, et ça, ça se fait, mais visiblement, il y a, il y a comment je dirais... Euh, il y a des failles. <rire> il y a des, il y a des, bien, des failles. Le mot est faible. Il y a, il y a, il y a un ravin. C'est épouvantable parce que, visiblement, les femmes ne sont pas protégées. Et celles qui vont, bon, elles, ont, elles peuvent aller dans les, dans les maisons d'hébergement. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que la jeune femme qui est, qui est morte, elle avait été avisée qu'elle pourrait aller dans une maison d'hébergement où elle serait au moins temporairement à l'abri? Euh, C'est déjà un petit mieux pour l'instant de reprendre son souffle. Mais en même temps, on comprend que les femmes ont besoin de stabilité. Les enfants ont besoin de stabilité. Alors, quelle est la façon de le faire? Moi, je pense qu'il pour mettre en place un filet de protection, de, de, de protection autour de la personne violente. Une fois qu'on a la preuve, là, parce que là, il y avait quand même mm -hmm. des preuves solides que c'était une personne violente, cet homme-là, une fois qu'on a ça, là, on doit mettre en place un réseau, un, des façons de faire, y compris des moyens électroniques. Et ça... Je ne sais pas jusqu'à quel point la réflexion a été, a été poussée. Moi, je travaille pas dans ce milieu-là directement. Moi, je réfléchis davantage aux, aux, aux enjeux sociaux Bien que sûr. ça représente. Et quand on parle, voyez-vous, d'un meurtre d'amour, euh, crime de passion, euh, oui. il l'aimait trop, oui. euh, ben ça, ça banalise, ça fait juste renforcer que, en fait, c'est l'homme la victime là-dedans, il l'aimait trop. C'est lui qui a été heurté, sa femme voulait le laisser. Alors, on, on, on installe une façon de voir le phénomène qui donne raison aux criminels... Et euh, qui met les victimes quasiment dans le tort.
2: Mais en Alors, même temps, il faut, il oui. faut je, parce qu'il y a un problème avec des conjoints euh, violents, des conjoints qui, vous l'avez dit en, en de jeu, pensent que la femme est une chose. Là, tu sais, il y a la commode, il y a le lit, il y a la, y a la télé 18 pouces, puis oui. il y a ma femme. Là, oui. c'est à peu femme. près, c'est <rire> à peu près au même, au même niveau là, de, de possession. Euh, mais comment on fait pour justement venir en aide à ces hommes-là Pas nécessairement les traitant comme des victimes, mais je veux dire, euh, il y a des ressources Ressources pour les hommes violents des ressources pour euh, les hommes en détresse euh, on les compte quand même sur les doigts d'une main là. donc est-ce qu'il n'y a pas aussi et je sais que vous le féminisme que vous, que vous prônez à, à PDF pour les droits des femmes c'est un, un féminisme qui inclut les hommes donc il faut aussi euh, s'intéresser à ça, il faut soigner oui. ça, il faut prendre soin oui. de ça cette, cette, oh. cette violence-là, il faut la comprendre et il faut oui. la désamorcer oui. Oui, vous avez raison. D'abord, il y a du travail
5: à faire largement en amont, même auprès des jeunes garçons, euh, qui apprennent, il des, des, faut qu'ils apprennent des rapports égalitaires respectueux. Donc, on, on est en amont, là, c'est sûr. Il y a aussi besoin de ressources immédiates. Le, le monsieur, ça sert à rien de faire son éducation. Là. Lui, il était maintenant, là, puis c'était maintenant qu'il était violent. Donc, qu'est-ce qu'on fait effectivement Il y en a des ressources. Il y en a des ressources pour les hommes. Qu'est-ce qu'on observe c'est que les hommes sont réticents à utiliser les ressources d'aide. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'isolent. Mm -hmm. hein, ils se renferment. Il y en a qui quittent leur emploi ou il y en a qui avaient perdu leur emploi, comme dans le cas de ce monsieur. Oui. Donc, il faut trouver des façons de forcer quasiment ces hommes-là à faire des premières rencontres. Il faut aller au-devant d'eux, il faut les obliger à se à se remettre en question. Et là, ça, c'est sûr que ça va à leur compte de toute une éducation qu'ils ont eue, qu'un homme, ça ne demande pas d'aide, ça n'en a pas besoin. Mm. Et c'est pour ça que je parlais de, de l'amont là. Mais il y en a des ressources. Il faut continuer d'en mettre des ressources parce qu'effectivement, quand si ces hommes-là peuvent être accompagnés pris en charge, dans les prisons, il y a souvent ça. Là, il, y a, il y a des programmes de réinsertion, des programmes de réadaptation, il y a ça pour les toxicomanes, il y a ça pour. Il pourrait en avoir pour les personnes. Il y en a d'ailleurs, je, je dis pour rien en avoir, il y en existe, mais il faut être certain que les hommes vont aller les utiliser. Et ça, je pense que c'est l'entourage qui peut aider mm -hmm. à aider un homme à aller chercher de l'aide. Parce que si l'entourage est conscient des mauvais traitements que la femme subit, Souvent, c'est le silence, je m'en mêle pas, c'est pas de mes affaires, puis bon, tout ça. Alors que je pense que les hommes ont un, un, il y a beaucoup d'hommes qui sont solidaires des femmes. Là, moi, je, je suis de cette école-là. Et euh, je pense effectivement que des hommes peuvent être très efficaces à prendre un chum et à dire Écoute, as besoin d'aide, là, c'est pas normal que ça tes relations de couple, ça soit aussi violent. Et, Alors, moi, et, je pense et aussi comme a, société,
2: euh, comme société, si on banalise ça, si euh, les, les juges, les avocats, euh, dans les médias ou autres, on, on dit ah ben oui ben là tu bah il faut te donner une coupe de taloche là c'est pas si grave que ça là. Ouais, si tout cool. le monde tient ce discours-là, ben, je veux dire, les femmes euh, ou les personnes qui sont victimes de violences, parce qu'il y a aussi des cas d'hommes de, victimes de violences conjugales, mais je veux dire, si on banalise ça comme société ou si on ne prend pas ça au sérieux à tous les niveaux, là, les policiers, les juges, les avocats, tout le monde, si on ne prend pas ça au sérieux, ben, ils, on, 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 on va continuer à dire « encore ».
5: Vous avez raison, parce que c'est une culture de tolérance, d'une certaine façon, et tant et aussi longtemps que c'est considéré comme tolérable, euh, entre guillemets, normal, je sais, il l'aime tellement, c'est plus fort que lui, euh, mm. euh, il avait bu, bon, des trucs comme ça, on trouve des excuses, euh, je pense qu'effectivement, on on n'aide pas à régler le problème. Mais je reviens quand même sur ma première affaire, il faut quand même documenter davantage, il faut qu'on se pense sur des recherches sérieuses, qu'on prenne ça comme on a pris au sérieux le SIDA. On l'a pris au sérieux, puis franchement, on a fait un, un grand succès de la lutte au SIDA, ça ne veut pas dire que c'est complètement éradiqué, mais quand même par rapport à ce que c'était dans les années 80-90, c'était un carnage. Là, on, on, on a agi de façon très concrète. Je pense qu'il faut faire cette épidémie, il faut la prendre aussi au sérieux, et ça s'assurer qu'on se donne les moyens pour comprendre le phénomène, pour mieux le contrer. Évidemment, oui, on va se la là de Oui.
2: Euh, est, est, est importante. Est, 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 Mais est je retiens important. le mot. Je retiens le mot épidémie. Une épidémie de, de féminicide. En effet, c'est c'est important de réagir. Diane Guilbeau, vous êtes présidente de PDF Québec pour les droits des femmes du Québec. Merci beaucoup euh, d'avoir réagi aujourd'hui. Merci. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici. Véroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher, on n'est pas
1: obligé d'être d'accord.
2: Des nouvelles de Raif Badawi. Je vous préviens, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Le blogueur saoudien et son avocat, qui sont tous les deux en prison depuis plusieurs années, ils ont entamé une grève de la faim. C'est qu'en fait, ils ont été euh, déplacés à l'intérieur de la prison. Ils ont été mis en isolement. Et euh, ils ont donc entamé cette grève de la faim. Le blogueur Raif Badawi, dont vous le savez, la femme et les enfants vivent ici même, au Québec, à Sherbrooke. Euh, des citoyens... Euh, impliquée au Québec, qui parle un français formidable. C'est une histoire absolument terrible qui est en train de se dérouler en ce moment en Arabie Saoudite. On en parle avec Evelyne Abidbol, qui est cofondatrice de la fondation Raïf Badawi pour la liberté. Bonjour, madame Abid-Bol. Bonjour, Sophie. Je, je mentionne toujours... Euh, oui, très bien. Plus ou moins. Euh, je, je, je vais. Euh, J'irai mieux quand Raif Badawi aura été libéré de prison. Euh, Expliquez-nous pourquoi il a entamé une grève de la faim et pourquoi son avocat aussi a entamé cette, de, cette grève de la faim.
6: Alors, le 26 ou le 27 novembre, Walid Aboulkaïr, qui est l'avocat de Raif, a été arrêté, a été sorti de la section générale de la prison, menotté et envoyé en confinement, en, isole, en isolement. En, en confinement solitaire. Il en est ressorti dimanche dernier, le 8 décembre, et il a fait une grève de la faim, du 26 novembre, au dimanche 8 décembre, Walid a fait une grève de la faim. Hmm. Il a été renvoyé à la section générale de la prison avec Raif et hier, donc mercredi 11 décembre, euh, ils ont arrêté, euh, euh, ils les ont arrêté, à, à de nouveau menoter tous les deux et envoyés en confinement, en isolement, donc euh, solitaire, tous les deux. Et ils ont entamé ensemble une grève de la faim, c'est-à-dire tous les deux séparément, bien sûr, oui. en isolement, ils ne, ils ne communiquent pas, voir.
2: D'accord. Est-ce que Ensa Faïdar, la conjointe de Darif Badawi, est-ce qu'elle peut être en contact avec son mari? Comment, comment ces informations-là nous parviennent? Comment on fait pour savoir qu'ils ont été placés en confinement? Comment on sait qu'ils ont fait la grève de la faim?
6: Eh bien, toutes ces informations-là, euh, on ne peut pas, bien sûr, euh, donner nos sources, mais euh, de sources sûres, c'est ce qui se passe
2: en ce moment. D'accord. On s'entend que oui, on peut que... Pas en parler. D'accord. Bon, je, je respecte tout à fait ça. Je voudrais surtout pas mettre euh, compromettre la sécurité de Raif Badawi et de son de son avocat. Euh, on imagine, bon, il faut rappeler les raisons pour lesquelles Raif Badawi a été euh, emprisonné. En fait, il était blogueur et il faisait plusieurs choses sur ce blog. Il demandait plus de liberté d'expression, il était critique de l'islam, il se battait pour l'égalité euh, homme-femme, toutes choses qui sont évidemment euh, euh, très 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 mal vu euh, en Arabie Saoudite euh, de façon générale même quand il est dans son dans, dans avec les autres prisonniers quelles sont ses conditions euh, de de détention j'imagine que ça ressemble pas tellement aux conditions qu'on a ici au Québec pour nos prisonniers non, absolument pas. D'ailleurs, Raïf, ce n'est pas
6: la première euh, grève de la fin que Raïf entreprend. Il en avait entrepris euh, plusieurs, entrepris plusieurs en décembre 2015, en janvier 2016, en juin 2016 et en septembre 2019. C'est que de régulièrement, il euh, y a un acharnement sur Raïf, il y a un acharnement mmh. sur Walid, son avocat. Il y a un acharnement également sur Samar Badawi, dont on n'a pas de nouvelles, la sœur de Raif et oui. la, la femme de Walid, euh, dont on n'a pas de nouvelles depuis juin 2018. Mais pour revenir à, à, à l'acharnement, c'est euh, un ultime recours que les deux ont. Euh, parce que on leur enlève leurs livres, on leur enlève leurs médicaments. Raïf, la dernière fois, en septembre 2019, on, leur, on lui avait enlevé ses livres, on, on lui avait enlevé ses médicaments. Et pour mmh. les réobtenir, il a dû rencontrer le représentant de la Commission saoudienne des droits de l'homme. C'est comme ça qu'il a pu réavoir le tout. Mais c'est réellement euh, un ultime recours, euh, la, la grève de la faim. Et c'est ce qu'ils font tous les deux parce qu'ils en ont assez de euh,
2: d'être privés de leur dignité. Mmh. En désespoir de cause. Écoutez, euh, Evelyne, j'aimerais faire entendre euh, à nos auditeurs un message euh, des enfants de Raïf euh, Badawi. Vous allez voir à quel mmh. point ils sont craquants, adorables euh, et ils mmh. s'ennuient de leur père et à quel point ils sont... Euh, ils s'expriment dans un, dans un français. On a l'impression que c'est des petits Québécois. Euh, ils, ils sont mmh. établis euh, à Sherbrooke et ils avaient ce message à faire euh, parvenir pour nous sensibiliser tous au sort de leur papa.
0: Dix ans de prison, 1000 coups de fouet pour des frances pacifiques. C'est injuste que notre père soit en prison. Il n'a tué personne. Là, ça suffit. Il a juste créé un blog. Ce n'est pas illégal. On a trop attendu, on a besoin de voir notre papa. La chose qui me manque le plus chez lui, c'est son sourire très contagieux.
2: C'est dur à écouter, hein? C'est vous... très
6: dur à écouter. C'est très dur d'être à côté des de, de, enfants et d'ENSAF. En ce moment, ENSAF est en direction d'Ottawa. Euh, vous aurez probablement des nouvelles dans quelques heures. Il euh, y a... Bon. Elle, euh, elle est en désespoir de cause, elle a pris l'autobus ce matin pour partir à Ottawa.
2: Vous êtes sérieuse? Donc, elle veut plaider sa cause, plaider la cause de Raif Badawi auprès de Justin Trudeau? Est-ce qu'une rencontre est prévue aujourd'hui avec le premier ministre ou des gens de son entourage? Non. Non, parce que je crois qu'il est en, en déplacement à Londres, euh, euh, Justin Trudeau.
6: Mais elle est en déplacement elle vers Ottawa pour aller plaider sa cause, parce que ça ne peut pas euh, rester ainsi. D'ailleurs, euh, le 18 décembre prochain, euh, Raif, je rappelle que Raif a reçu le prix Sakharov. Hein, et le. Mais rappelez c'est quoi, Evelyne prochain, Rappelez
2: c'est quoi le prix, le prix Sakharov.
6: Sakharov? Le prix Sakharov, est le prix qui est donné, le prix pour la liberté qui est donné par tous les parlementaires européens. Euh, donc, c'est le Parlement européen qui décerne ce prix annuellement. Et le 18 décembre euh, sera le prochain prix Sakharov, qui sera décerné à euh, une personne, à un Ouïga qui est qui est en prison en ce moment euh, à vie. Et,
2: euh, et, et bien sûr que la, la cause de Raïf sera plaidée encore à ce moment-là, oui. euh, comme ça l'est chaque année. – Oui, comment ça se fait que, moi, vous expliquez, Evelyne, que euh, jusqu'ici, en tout cas, le gouvernement canadien est si peu fait, alors que Ensa Faïdar et les trois enfants sont maintenant, si je me trompe pas, ressortissants euh, canadiens euh, et, et donc, je veux dire, c est, c est, ils, ils vivent avec nous, ce sont, sont des citoyens euh, qu'on qu qu croise à Sherbrooke, là, ils à l'école québécoise. Comment ça se fait que Justin Trudeau, qui, est si, euh, qui se présente comme étant si un grand défenseur des droits de la personne, qu'il n'a pas pu mettre plus de pression sur l'Arabie saoudite?
6: Mais il y a un contrat aussi d'armement qui est en jeu. Là. Alors là, on, on rentre dans d'autres euh, considérations. Mais euh, euh, toujours est-il que nous, nous n'avons pas cessé de demander... Mmh au gouvernement canadien, qu'on lui décerne un passeport blanc. Ça a déjà été fait. Moi-même, j'avais, j'étais intervenue auprès de, de, de la défenseur des droits de l'homme du Rwanda. Elle avait obtenu un passeport blanc. Donc, c'est possible de décerner un passeport, d'autant que la famille est maintenant canadienne. Donc, c'est possible de décerner un passeport blanc à Raïf, mais il faudra peut-être qu'il soit sorti de prison pour cela. Oui. Or, euh, ce qui se passe en ce moment n'est pas jouissant. En tout cas, c'est euh, même très, très, très préoccupant parce que normalement, vers la fin d'une sentence, il, a quand même, il est quand même là depuis 7 ans et demi, il devra être libéré après 10 ans et 10 autres années à l'intérieur de la prison mm. euh, sans passeport et euh, avec une, une amende de 230 000 dollars, si je ne me trompe pas. Et euh, Walid, dans son cas, c'est 15 ans de prison et 15 ans à l'intérieur du pays. Et, euh, et ensuite, euh, 53 000 dollars d'amende. Ça mène euh, Walid à, à, à peu près en 2044.
2: Incroyable, C'est vraiment... Euh, c'est désespérant, mais il ne faut pas désespérer. Écoutez, Evelyne, c'est important de le mentionner. L'Arabie saoudite va être l'hôte du prochain sommet du G20. Donc, la rencontre des 20 pays les plus industrialisés, le G20. Donc, une rencontre en novembre 2020 à Riyad, en Arabie saoudite. Est-ce que ça pourrait aider la cause de Raif Badawi, le fait que tous ces grands dignitaires de, de, de 20 pays différents vont être là-bas? Est-ce que ça pourrait aider ou pas, rapidement?
6: Mais normalement, oui, normalement, il faudrait que ça aide. Parce que tous si ces pays vont faire affaire économiquement avec ce pays-là. Il faudrait qu'ils exigent aussi que les droits de l'homme soient respectés. Et nous, nous devons faire savoir au monde entier que nous
2: entendons la douleur de Raif et de Walid. Merci beaucoup, Evelyne Habitbol. Donc, vous êtes co-fondatrice du Comité pour la défense de Raïf Badawi. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Et, euh, ben, bon courage à Ensa Faïdar et ses trois enfants. On pense très fort euh, à eux et euh, à Raif Badawi, bien sûr. Merci d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. On se retrouve demain, midi. Au revoir.